0: Привет! С вами Кверти. Подкаст от студии RedBarn для тех, чей пароль от почты 12345. Меня зовут Данил Махов, и я немного переживаю за собственные данные в сети. Со мной всегда Иван Враменко, специалист по кибербезопасности. Вместе мы пытаемся понять, как защитить свои данные и не стать жертвой злыдник кибержуликов. Спонсор этого сезона – компания «Русия», российский разработчик решений для мониторинга и управления событиями информационной безопасности. Привет, Иван. Здорово, Данил, здорово. А, у нас сегодня максимально, короче, необычный выпуск. А, во-первых, сегодня вопросы буду задавать тебе не я. Ну, практически один у меня вопрос все-таки есть для тебя. А, во-вторых, все это будет в режиме что, где, когда. Ну, по крайней мере, мы постараемся это сделать с И это последний эпизод второго сезона. И, наверное, в конце мы расскажем о планах, что у нас будет дальше. Поэтому дослушайте до конца. Ну, или просто перемотайте ближайшие 40 минут и просто послушайте, что будет дальше. Да. Ну что, ты готов? Да, конечно. Итак, первый вопрос. Вопрос задает моя коллега Вера Широких, наш редактор. Вопрос такой. Если у человека есть данные паспорта другого человека, что он может сделать с ними в сети? Продать человека в рабство. Ну это... Ты думаешь, этого достаточно, типа, чтобы продать человека в рабство, просто вел на паспортные данные и все? <смех> ну, в принципе, да. <смех> да, но я думаю, что Вера здесь имела в виду в плане того, взять ли какие-то микрокредиты, микрозаймы и прочие история.
1: Слушай, да сейчас на самом деле, ну, гипотетически может все зависит от честности конторы, которая занимается микрофинансами, и ее честностью ее проверки. Давай даже не честности, а это ее компетенций. Вот. И если они там проверяют тщательно документы, просят там, а-ля, селфи сделать там с паспортом, да, ну, хотя бы давай так, и тщательно проверять документы, и э, у них есть много стадий опрува, это выдачи этого кредита, то э, вполне вероятно, что не выдадут. Но за всех вещь я не могу ручаться, эти конторы как бы плодятся каждый день, и каждый, как из них там проверять эти документы, то тоже не скажешь. Ну, гипотетически могут, но, скорее всего, нет.
0: Mm-hmm. Ну, наверное, просто в каких-то, знаешь, шарашкиных конторах и прочей истории.
1: Слушай, да, да слушай, с ним вообще, на самом деле, потеря паспортных данных, это вообще, на самом деле, становится проблема, потому что от Госуслуг тоже могут попытаться восстановить, например, доступ, потому что там а,
0: необходимо вести mm-hmm. серию номер Да, блин, а там же вообще все, ну, типа, все данные в государстве, если ты классно вел, ну, типа, все заполнил.
1: Поэтому тут есть ряд сервисов, скажем, по которым по паспортным данным могут начать собирать по тебе данные. Это уже как минимум, типа, неприятно. Ага,
0: но, типа, самое... Ужасно, что может случиться, это то, что, наверное, на тебя возьмут что-то.
1: Самое ужасное, что может случиться, это на тебя возьмут, оформят подставную контору. О, это как? А, вот так. Сейчас, а, на типа, самом деле... Типа,
0: регистрировать ООО и, типа, основатель какой-то, и ку вводишь, типа, ИП, или... либо ИП-шку?
1: какую-то организацию, либо где-то тебя с паспортными данными директором могут прописать.
0: Блин, в натуре. Слушай, это же такая история, что обратная сторона вот этой цифровизации, что это же очень просто делать, ну, типа, да. основной компанией. Да. А вот она и обратно А
1: могут еще электронную подпись теоретически выпустить.
0: О, тогда, блин, такая же вообще жесть полная. Ну да, и начнут подписывать документы. Да. Поэтому
1: тут как бы, ну, знаешь, все зависит от компетенции того ресурса или той организации, которая эти паспортные данные проверяет.
0: Ну, это понятно. Но еще, наверное, от соображалки человека, у которого эти паспортные данные оказались.
1: Потому что если он
0: соображающий чел И прекрасно понимает, что из них можно выжить То, наверное, мне кажется На моей он...
1: практике тот, кто их собирает и ворует Тот их обычно перепродает Они не занимаются вот этими делами mm. А уже тот, кто их покупает Он же их покупает с какой-то целью Ага.
0: Ну да, логично
1: Слушай, на моей практике, знаешь, что было? Я тебе даже живой кейс приведу, реально Давай. Оформляли дроп-карты Что такое дроп-карта? Подставная карта, на которую выводили средства Для отмытия денег И потом с них обналичивались Например, в Киеве В том... Самом, не на правах рекламы совершенно, там одно время выдавались карты просто по паспортным данным и, либо подтверженность записях на госуслуги. Ну, так как воровали... На госуслу... госуслугах? Да, да. Если у тебя была подтвержденность запись на госуслугах с паспортами... Ой, да, год 2018 19 20 ага, ну, То есть,
0: когда только все начиналось, эта история?
1: А, да, там э, была возможность на просто, имея паспортные данные, э, оформить карту виртуальную полноценную, ага. которая ну, без, без, SIM, без, без лимита. Ты можешь с нее выводить и заводить, и, соответственно, ее могли оформить на левого человека эту карту. Ну да. И человек о существовании ее мог не знать. А что там делали с этой картой? Какие деньги на нее? Откуда выводились? С каких там даркнетов или еще откуда? Он Ну, может и не знать. Узнать только потом, когда к нему, понимаешь... Ну, приду. блин, это
0: же вообще нулевая верификация. типа, Ну, такая карта, которая позволяет вообще... Я а... понимаю, что там были... Ну, наверняка были там какие-то кейсы, которые, знаешь, типа, а, миллионные сделки это... какого-то трафика, Д... я не знаю какого.
1: Давай скажем так. Это вообще у любого практически цифрового банка раньше, по крайней мере, было. Я сейчас не знаю как. И сколько этих карт существует до сих пор, и сколько из них в обороте, тебе не скажет никто. Ни hmm. один банк. Hmm.
0: Блин, это прикинь сейчас, ты сейчас так вот сказал, мне кажется, это такой серый рынок, ну типа серая зона. может быть Так
1: продают эти карты,
0: кто-то вот их как раз, я тебе
1: цикл даже рассказываю, то что кто-то украл паспортные данные, потом второй кто-то их выкупил для того, чтобы создать карты, ты понял, и уже на этом цену поднял, и кто-то третий, продает эти карты уже кто-то третий, а будет это пластик, будет это виртуальная карта, это уже не важно.
0: Ага. Блин, что-то жестко, как-то. В мое время,
1: вот прям вообще. Мое, в да... в
0: моё вот, время. Не,
1: ну прям в дальние-дальние времена, даже кредитные карты делали, я их продавали. Серьезно? Оформлено других лиц, конечно. Блин, в, дар, в дарке до сих пор не, с, нет. Нет, вот всего знаешь, что интересно,
0: вот э, ты сказал, что э, эти данные чаще всего перепродают, ну, типа, судя по твоему опыту, э, перепродают их просто потому, что это проще типа ты не пачкаешь руки. Потому что если ты будешь заниматься вот такой деятельностью, о которой ты сейчас рассказываешь, ну вот, предположим, э, веренные данные, конечно, э, не дай боги, кибербезопасности, э, кому-то попали. У него есть типа два варианта: либо вот что-то с, с этими данными делать, вот открывать вот такие вот виртуальные карты кредитные, с них тратить бабки, выводить и перепродать. Но мне кажется, что проще перепродать, потому что если ты начнешь этим заниматься, то ну, типа тебя быстрее вычитают. Слушай,
1: во-первых, этим в одно лицо да, заниматься я не представляю, как это возможно. Почему? А, типа, так сложно. Это временных ну, очень много затрат. Понимаешь, как, когда если, допустим, у таких людей там не совсем, так сказать, настроенных, да, в рамках правового поля есть команда какая-то, да, где один делает одно, другое, другое, тогда да, они могут там это делать и сами. И в том числе могут и где-то может у кого-то деньги угонять через эти же карточки, обналичивать. То есть ты же понимаешь, да, суть какая? Дали карту левого человека, на левого вообще оформили, на нее перевели средства, Uh-huh. Дали еще вообще левому типу, uh-huh. дропу, как правило, которому эту карту, там наняли его там за 1000 рублей или 2000 рублей. Он пошел в банкомат, их обналичил.
0: Ну, ясно, ты типа, понял, типа с, да, с... расширение цепочки, чтобы не своими да, руками. Да, светанулся там сам, карточка еще при этом
1: была левая, максимум, кого поймали этого типа, карта на руках если у него даже есть она на левого человека оформлена, и откуда-то еще есть с левой и туда средства пришли. Uh-huh. Или, или ты помнишь вообще с какого-нибудь там криптокошелька условно.
0: Да. Слушай, ну, во-первых, это классная бизнес-схема, но мы ее осуждаем 100%. Как Нет, так вообще, делать ну, не так надо. Так делать не надо, это противозаконно, скорее всего, 100%. Ну, наверное, последний вопрос, вот, дополню немножко вопрос Веры. А если, предположим, такая схема все-таки привела к каким-то последствиям, ну, типа, на ее паспортные данные что-то взяли, или кто-то там открыл, короче, какую-то вот эту дебетовую или кредитную карту, и оказалось, что ну то есть, эта карта оказалась в каких-то махинациях. Капец, этому человеку, чья, ну, чьи паспортные данные или нет. Ну, Нужно тут... ли будет доказывать как-то? Ну, типа, что все-таки это из-за потери. Давай. Данных? Давай так, доказывать придется сто процентов. Все
1: зависит от того, как это на какой стадии это было обнаружено. Mm-hmm.
0: Ну, я а... думаю, налоговая, как минимум, типа если там какие-то
1: большие деньги. Ну, во-первых, это будет. Давай, та... Давай не с этого начнем, да. Давай скажем так, где это вот реально будет видно. Вот ты mm-hmm. говоришь налоговое. Во-первых, если в письмах какая-то появляется несуразица, непонятно, и они приходят на ваш там ящик абонентский, mm-hmm. и есть какие-то несостыковки. Пусть угу. там какая-то разница в тысячу рублей. Я понимаю, что она невелика, но тем не менее она есть там, допустим, какой-то налог увеличенный. Угу. А, то на это типа стоит обратить внимание. Возможно, угу. они не просто так его насчитывают, а насчитывают его за какие-то доходы, которые были там произведены. Ну, типа ну, теоретически. Ну, понятно, да, да, да. Второй момент. Если в банковской истории ее сейчас можно всем просмотреть один раз в год вообще всем бесплатно на БКИ-сайте. Угу. И потом дальше за бабки ее можно просмотреть. Я не помню, сколько там сумма. Если там появляется какой-то смутный продукт, а он там появится, если брали, допустим, угу. то на это тоже надо ну, типа, ты, внимание. Ты,
0: ты, ты просто это поймешь сразу, увидишь. Да, типа... конечно,
1: будет видно, если, допустим, какой-то левый банк или микрофинансовая организация, какие-то суммы, которые человек не брал, там это будет видно сразу. Угу. Некоторые это замечают, когда приходят брать, допустим, в банк кредит угу. и просто не знаю Им говорят, ну, вам, вам отказано. И тогда человек начинает копать, э- и в итоге выясняется, что ему не дали, потому что у него плохая кредитная история. Плохая она почему? Потому что кто-то на него взял кредит, его давным-давно потратил и не платит, а капает пеня вот этому человеку. э... Отстой.
0: Ну, понятно, да. Ну, В худшем ну, случае узнают
1: уже вообще, когда письмо пришло из суда. В худшем. И тогда нужно идти в суд, доказывать, что у него были украдены данные, таким образом. Да, да в любом случае придется идти в суд, через суд доказывать, что были украдены данные, что это было не санкционировано. И если в случае ему удастся доказать, то суд решит, этого человека.
0: Ну, тут, наверное, самый главный совет, который только может быть, это никому не передавать свои данные ни в электронном, ни в таком виде. Да сейчас аксерить нельзя давать. В смысле нельзя Ну, давать. я, например, в
1: гостинице вот в прошлом году ездил был. И в Москве, кстати, не где-то там. Не
0: где-то там. Не, ну это не какая-то Но деревня, я, я да имею в да, виду, да, знаешь, да.
1: там верхняя перепихуковка. Как бы и там <с ano> мне говорят, типа, чувак, мы сейчас твой паспорт тут дай, мы его будем, типа, это копировать. Они там что-то, я говорю, не дам.
0: Вы тебя заселили?
1: Конечно. Mm. Надо
0: учиться, Я почему-то об этом не думал.
1: Ну, во-первых, начнем с того, что к серии «Твой паспорт» не имеет права никто. Даже те тети, которые в этих самых, как в поликлиниках. Никто.
0: Это, блин, вот сейчас ты мне, конечно, открыл какую-то новую историю. Я про это даже не знал, что никто не имеет права. Ну,
1: и это... Такой вот факт. Не, не, не можешь ты его...
0: Его фотографировать тоже не может никто.
1: Все, что ты делаешь с ним, и ты там даешь, это ты со своего же согласия ей дал. У тебя же его из рук не вырвали. Mm. Ты потом...
0: Даже если что-то Сог... там ну, произойдет... Ну да, здесь весь вопрос согласия. Согласен. Ну да. То есть ты, ты давал ты же ей в руки. Ты же
1: Надо быть аккуратней. Просто данные не теряют. И терять. осознание. И осознание, Как да, же последний любимая, эпизод, э,
0: Второго сезона без э, этого слова. Да, э, да, да. Хорошо. Следующий вопрос. Вопрос задает Марк. Марк Онюхов, он э, креатор нашего агентства, бывший редактор. Итак, вопрос. Действительно ли экосистема Apple более защищена, короче, чем Android? Mm, да. Я тебе даже скажу. Почему. Ты же говорил нет. Не, смотри, давай разберем
1: это чуть-чуть по-другому. Она более защищена, потому что их код не знает никто. Они, mm-hmm. они не дают доступ к, к своему кода. ПО. Да, да. Они не дают доступа к своему ПО. В том числе, там был скандал, если кто помнит, с тем, то, что они хотели интегрировать российские приложения туда. И в том числе с картами Мир, чтобы uh-huh. работал их Apple Pay. Ну, он и работал, но они там просили, Министерство цифрового развития uh-huh. просило данные, короче, и код. Uh-huh. Им не дали, отказали, как и всем, в принципе, окружающим они отказывают. Поэтому вследствие того, что их кода никто не знает, оно безопаснее. Android, это он же Linux, Это та же операционная система, что в некоторых светофорах стоит серьезно, э, на многих компьютерах, да, э, она более известна злоумышленникам, более подвержена атакам, потому что, ну, ее намного больше вариантов было изучить. Но э, это не, скажем так, не исключает тот факт, что некоторые моменты ломают и на айфоне, уязвимости там все равно находят. Тем Тем не менее. э, Слушай, ну, находили, например, вак, я знаю, с WhatsApp, когда можно было позвонить человеку и э, отключить звонок, и слушать, что происходит с микрофона. Фига себе. Такое было.
0: Прикол. Но ну, это пофиксили?
1: Да, давно уже пофиксили. Mm-hmm. Ну, просто то, что... Наверное... По-моему, это даже неузимость в АПЛе была, если меня не изменяет память. По-моему, это особенность WhatsApp была. И а, она была ре- реализована на iOS. Mm-hmm. Прикольно. И тут, видишь, да, тут, кстати, еще второй пункт. как бы, Если мы говорим об, об операционке, то я уже сказал, как это выглядит. Если мы говорим о АПО то уровень проверки в Андроиде и в iOS в их апсторах совершенно разный. Почему разный? Потому что на Андроиде, в Google, в Play Market, точнее всего, э, в данный момент э, проверяют тщательнее, чем раньше. Раньше проверяли вообще хреново. И ты мог запилить свое дерьмоприложение достаточно вредоносное, что бывало? Выложить его туда, люди его скачивали, заражались троянами всякой хернёй, uh-huh. и до тех пор заражались, пока его не снесили. Uh-huh. А у людей-то оно уже есть, у uh-huh. людей там банкеров всяких им подкидывали, воровали данные карточек и кредитных, и дебетов и каких хочешь. В Apple-е там так просто ты не запруешь свою разработку. Там с этим посложнее всегда uh-huh.
0: было. Блин, просто мне почему-то по контексту показалось, что типа вот на PlayMarketing сложнее. Я тебе
1: так скажу, Play Market, он больше открыт для комьюнити, а App Store открыт больше для enterprise.
0: Uh-huh. Не, ну я согласен с тем, что в Apple вообще сложнее залететь.
1: Вот поэтому вот, вот как-то и, так. Да, и там постоянно какие-то передраги с этими приложениями. И подделки приложений, кстати, делали дубликаты. Ну, допустим, там на одну букву, как вот сайты, да, там подменяют, делали, изменяли наименование приложения на одну букву. Человек там не увидел, взял, скачал его по зоопарке. Uh-huh. Даже значок иногда такой же делали. Uh-huh. Uh-huh. И чувак его скачал и заразился. Все. валком uh-huh. привет. Ну, короче, яблочники, будьте счастливы. Ну да, поэтому с этой точки зрения, да, Apple, конечно, посильнее. Но, как я говорил, это не исключает того, что там доходят уязвимости, и, возможно... Но идеальных систем не бывает. Да, некоторые некоторых просто они не, даже не говорят.
0: Ну, э, все правильно, так и должно быть. Ну, Дива, знаешь, мы с тобой в каком-то выпуске, кажется, это обсуждали, что с точки зрения пиара лучше не сообщать о фокапах, а пытаться их решить. Слушай,
1: есть такое негласное правило, знаешь, да точнее, оно гласное вполне себе. Когда кто-то из исследователей безопасности находит уязвимость, они mm-hmm. не выкладывают ее proof в концепт, да, как она реализуется, до тех пор, пока не выпустят патч к тому, как это исправить mm-hmm. разработчики. Когда они выкладывают, уже выкладывают уязвимость, ее описание, как ее реализовывать, чтобы все могли ее проверить.
0: Mm-hmm. Поэтому, не, ну как, это прикольно. Это как бы так ну, вообще прикольно. работает. Ну, это, ну просто, когда мы говорим про какие-то большие корпорации, кажется, понятно, почему они порой не хотят об этом рассказывать. Мне кажется, это обсуждали, когда мы ну, про слитый Яндекс говорили об этом, что они их взломали, они это не признавали какое-то большое количество времени. было дело, было. Да, для такой истории. Ну, хорошо, ладно, на этом вопросе, пожалуй, все. Следующий вопрос задает Игорь. Я специально не не говорю его фамилии, наш дизайнер. (связывая) Ну, Человек, который захочет понять, найти его, он его найдет. Вопрос очень простой. Как безопаснее всего отправить свои нюцы? Ух ты, слушай, нормальный вопрос. Наконец-то, да? Вот Накони... это наконец-то
1: нормальный вопрос. Нак... Вот, э, вот наконец-то жаришка. Надо честно, было честно.
0: Это аут, это когда я собирал вопросы э, у моих коллег. Типа, нютсы практически все... Это была всегда первая мысль у большинства людей, у которых я спрашивал. Вот. Поэтому такой универсальный вопрос. Может быть, даже это не только Игорь, но и вообще половина моих коллег. Для того, чтобы их отправлять, если прямо нужно
1: безопасно, то надо как в фильмах со Сноуденом иметь у одного человека ключ шифрование, у второго ключ шифрования. Но секретный Пробля...
0: чат в Телеграме, например,
1: <связывание> сойдет? Это такая маленькая миниатюра того, да, гипотетически сойдет. <связывание> потому... еще, еще,
0: насколько я знаю, еще в Viber есть какие-то скрытые супер чаты В Viber не знаю. <связывание> я он еще живой еще. Я думаю, его уже везде удалили. <связывание> Ты что, знаешь, сколько там пользователей? Нет. <связывание> <связывание> Их же очень много там. Ну, да Ну, на самом деле, типа, вайбер офигенно, офигенно мессенджер для таких регионов, где не очень хороший интернет. И эм, там, типа, даже вокруг экосистемы строят, и даже, ну, все нормально, типа. Для кого-то, короче, это, этот мессенджер нормальный. Ну, ладно, Понятно, что, наверное, не для нас. Ну, хорошо, значит, секретный чат в телеграмчике, в принципе, окей.
1: Да, он вообще окей в плане, потому что там миниатюра того, что я писал, да даже не миниатюра, там в принципе это реализовано, там ключ на одной стороне устройства, на другой стороне устройства mm-hmm. при переходе и заходе в аккаунт с компа или с устройства другого этих да, чатов этих не чатов будет нету. соответственно да типа почему там нет там
0: еще э, есть удаление есть да и э, я не дам совершенно краду для себя эту историю что в секретных чатах когда твой собеседник делать, делает скрин screen, да. тебе показывают что он делает это скрин. с
1: самого начала в ну я просто об этом было. не знал
0: просто вот я столкнулся с тем, что вот видел, что, ну, типа, скрин, нифига себе, прикольно.
1: Не-не, это... Там отключить можно эту функцию вообще.
0: Чтобы можно было скринить? По-моему, да. Серьезно, разве да. это можно
1: делать? Я не уверен, вот не буду сейчас врать, по-моему, можно было отключить, но то, что видно, это сто процентов. Угу.
0: Блин, еще, насколько я знаю, секретные чаты, они... Из них перерисовать точно нельзя. Да, нет, это сто процентов, да. Что еще важно, что когда секретный чат, типа, какой-то человек начинает его, да, он может это сделать только с типа первого устройства, да, он, да. да, да. И э, у твоего собеседника это тоже будет с первого устройства, да, с которого да. он зашел. Да. да, то есть условно говоря, если вам кто-то пишет, например, вы оба общаетесь там через ведете интимную переписку, да, через комп в обычном чате и такие, ну все, пора переходить на нються. И кто-то из вас то секретный чат, он создаться обязательно, вот именно на ваших телефонах, скорее всего, Потому что мне кажется, что Telegram чаще всего в мобилке это первичное устройство. С компа его создать нельзя. А, даже так? С Мака только. А с Мака можно? С... Паша, с... Паша Дуров, почему? Что Чем тебе винда не угодила? Ну, с винды, насколько я помню, нельзя. Я давно а не... Интересно, почему? А что за фигня? Почему так можно? Типа это просто прикол такой? Скорее или... всего, потому что... Или потому что более
1: защищенная? Ну, давай я ну, сделаю Нет, случай такой. нет, да все проще. Потому что, скорее всего, у них приложение, которое на Мак выходит, у них же App Store он не делится для Маков и для телефонов. Оно, м-м-м. оно там выпускалось как для мобилки. Uh-huh. И оно работает там как на мобилке. Uh-huh. Просто ну
0: подразрешение. Я просто не яблочек, другой. поэтому ты мне сейчас такую, знаешь, типа вселенную открываешь. Ну, поэтому... это для меня еще
1: такая догадка. Типа, скорее всего, это поэтому так. Потому что у нас был кейс, когда писали в секретный чат. Ну, там ничего такого смысла, я имею в виду, просто кейс. И у на Маке создался этот
0: секретный чат. Прикольно, прикольно. Ну, хорошо, будем теперь знать. А, так что, если вы ведете интимную приписку с рабочего ноутбука... Не стоит. Лучше не скомпал, ребят, лучше не с
1: Слушай, главное, что в случае, если скомпрометируют даже эту учетку там телеги, и кто-то зайдет с другого устройства, а не с твоего непосредственно, то у него этого всего не будет. И, кстати, не надо там в кэше ничего хранить.
0: А разве, по-моему, он автоматически удаляет, нет? Можно, автомат, секрет, можно автоматически
1: чатов. удалять. В секретных чатах, да. Вообще, да. вообще, вообще там много... Не-не, не, про то, что, ну, про, про то, что в
0: переписках не нужно хранить свои медиа, мне кажется, это понятно. Ну, да И их можно тоже дарить для обоих э, людей, которые... Короче, мы тут просто форсим телеграмм для того, чтобы общаться с нюнцами. Не, кажется.
1: ну да, почему нет?
0: А ты не лазил, кстати, в сигнале? Лазил. Типа, да, и что там? Нормально? Слушай, нормально. мне
1: он не зашел, у него слишком банальный интерфейс. Прям
0: совсем. Ну, типа проигрывать телеги, да? О, да. И
1: Представляю. Учитывая, вставляет, то, вставляет. что сейчас телега, это как, слушай, уже соцсеть сформировавшаяся почти. Ну,
0: в России 100% да. Ну, блин,
1: камон, там есть каналы, есть группы, есть Ну Ну, да, да, я и, говорю, и, что в России 100%. Это такой ВКонтакте, только, короче, в телефоне. Угу, угу. А, хорошо.
0: ВКонтакте чего, фоточки не стоит скидывать, да? Нет, не стоит. В WhatsApp? В WhatsApp... Ну, тем более. Чтобы потом знаешь, было удаленное сообщение. Мне нравится эта плашка у них вообще. Но они говорят, либо фиксят.
1: Вот, да, скоро... это, слушай, они уже фиксят ее сколько времени. Не, ну, там
0: прям официальное заявление какое-то было. там Да, да, да. Запрещено на да, территории да. Российской Федерации. Кстати, корпорация, вдруг ты не знал. Вот. Ну, хорошо. Еще есть что добавить по поводу того, как безопасно отправлять НЮЦ? Нет. Как здесь, где...
1: здесь добавить нечего. Здесь
0: добавить нечего. Хорошо. 2022 год поставил антирекорд по количеству кибератак и по ущербу от них. Новости об инцидентах появлялись регулярно и становились темой обсуждения, в том числе в нашем подкасте. Но российские компании в качестве ответных мер все активнее используют против хакеров CM-системы. С их помощью можно остановить киберпреступника еще до того, как он проникнет в периметр ИБ и навредит компании. В специальной рубрике «Траблшутер» вместе с нашим спонсором компании «Русием» мы расскажем, как применять CM-систему для информационной безопасности. В 2022 году в России значительно выросло количество ddos атак взломах корпоративных сайтов, утечек конфиденциальных данных и фишинговых рассылок. Компании по защите от вирусов назвали явление киберштормом и отметили, что в 2023-2024 годах число и изощренность угроз будет только расти. Для организаций, которые стремятся сохранить ибо периметр безопасности, есть несколько советов. Во-первых, составьте карту рисков, затем реестр негативных сценариев. Это поможет определить бизнес критичные и чувствительные области, подлежащие защите в первую очередь. Во-вторых, перейдите на автоматизированную систему управления рисками. Оба параметра закрывает СМ-система от компании «Русием». Миссия «Русием» – превратить решение сложной задачи в продукт, доступным компаниям любого масштаба и уровня квалификации. На первое место здесь ставят кибербезопасность организации с относительно невысокой стоимостью развертывания системы. Важно помнить о том, что возможные потери с большей степенью вероятности окажутся выше ваших инвестиций в безопасность. Русиэм позволяет видеть и предотвращать угрозы, отслеживать изменения в реальном времени, визуализировать данные и настраивать по ним поиск, формировать отчеты, управлять IT-активами, решать кейсы по ИБ с помощью современных методик. Но это еще не все. Русиэм. Единственный российский вендор, который поддерживает бесплатную версию своего продукта – RVCM. Она позволяет получить представление о возможности взрослой CM-системы и понять, насколько она подходит для ваших сценариев применения. Переходите по ссылке в описании и скачивайте бесплатный CM. И следующий вопрос. Этот вопрос задает Родион. Он главный редактор один из, а, одного из наших медиа. И вопрос у него, ну, кажется, сквозная тема, которая у нас всегда вот была. Но все-таки давай это уже поставим точку. Жирную и гигантскую. А, насколько конфиденциальные чаты в WhatsApp и Телеги И какая вероятность, что их читает товарищ майор?
1: Слушай, насчет WhatsApp... Я думаю, ну, что... Ну, не
0: товарищ майор, а сэр капитан Джексон, скорее всего.
1: Да, я думаю, там сэр капитан Джексон все-таки поможет их почитывать. Потому что, как я уже говорил, а может быть, я это здесь не озвучивал, что у американцев очень хитрая система слежки в плане того, что они специально иногда направляют трафик за бугор. Да, ты говорил, да, мы обсуждали. И делают это, ты понял, соответственно. А Все то, что у них приходит и так из-за бугра, ну, типа, камон, они и так это все проверять могут. Uh-huh. Как они там между другом взаимодействуют, на каком уровне,
0: но ну, тут трудно. трудно блин, знать, блин, знаешь, сказать. что подумал? Прикинь Ау. же, они обрабатывают кучу трафика, и там есть менеджеры вот этих войск, которые сидят, все это обрабатывают, всякие семейные чаты с открыточками с утра. Я думаю, у них там что-то наподобие... не, там все проще. Я думаю, у них там что-то наподобие... скриптов каких-то.
1: С3-бакета какого-то. А что это такое? Ну, такое место, в которое просто все сбрасывается, какая-то хранилка, и никто ничего там не обрабатывает и просто в этой хранилке там привязка идет а пользователь и его mm-hmm. там месседжи, все. Mm-hmm. Если локация включена,
0: где он находится?
1: Ну, скорее всего, mm-hmm. и там это смотрится. В телеге тут, слушай, я затрудняюсь сказать, потому что у них были очень сильные терки, насколько я помню, по поводу этих
0: ключей как раз шифрования. Да, при том, с очень многими государствами были эти терки. Из Бразилии были, я помню. Да, но тут перед... С Китаем, с Китаем, с Россией тоже были, но они очень быстро затухли, насколько я помню. Ну, про Россию, по крайней
1: мере. Да, потому что технически, насколько ну, я лично помню, Понимаю, и знаю, как устроен этот инструмент. Mm-hmm. Их технически передать нельзя. Может быть, для какого-то общика, если, если. Вот смотри, вот ты звонишь, у mm-hmm. тебя каждый раз уникальный ключ там делается. Да. Правильно, ну, как
0: бы. Э- То есть, ты и... хочешь сказать, что нет никакого-то универсального ключа шифрования, которое может подойти ко всему.
1: Слушай, каким-то образом, я помню, когда еще было, были времена Сирии, если кто помнит, mm-hmm. э- там очень массово ловили э- как раз радикалов. Через Telegram, uh-huh. потому что они очень много там переписывались.
0: Uh-huh. И ну, вот как каким-то таки, образом их ловили. Как раз-таки, вот на фоне вот этой волны типа про то, что Telegram это, да. это для да. террористов, да. нужны ключи шифрования, чтобы мы их искали. Да, вот на, на, на фоне этого волна поднялась, насколько я помню. Ну, да. всеобщего недовольства, в смысле.
1: Поэтому, как бы, их как-то находили и как-то uh-huh. идентифицировали. Ну я... как?
0: Но как? как? Не Каким знаю. образом, мы да, мы мы я не, не, знаю, не могу тебе не сейчас сказать. Я тоже не могу, Иван.
1: И они быстро плавно перетекли в, скажем, в чаты игровые, uh-huh. в Discord uh-huh. и прочие вещи, которые вроде несовместимы, как с мессенджерами. Ну, как совместимы, но никто никогда в жизни там не подумает, да? Ну, это,
0: по-моему, мы тоже обсуждали эту историю, как в одном из геймерских чатов на 20 человек чувак слил секретные документ. Да 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 да, 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 да. Поэтому, ну, давай
1: исходить из предыдущего опыта, что с тем, что с тем, можно предположить, что нет. Uh-huh. Хотя подтверждение, ну, типа, сказать вот так, голосу... Даже там... если
0: секретный чат? Телеграме?
1: Я думаю, что вот с секретным чатом, наверное, нет. А вот с общим, может быть, и да.
0: Ну, <салкосн tests> такой кратенький вопрос, чтобы подвести итог к этому вопросику. Телеграм – это проект ФСБ? Да, нет? Нет. <салкосн> Все. На этом наш эпизод. <салкосн> <салкосн> нет, ладно. На этом наш вопрос. Все. Следующий вопрос. <салкосн iz-> Очень подходит. Вопрос дает моя прекрасная коллега Юля Купер. Наш продюсер. И вопрос довольно-таки простой. Как лучше всего хранить личные персональные данные? Ну, пароли от всяких там штук, от, я не знаю, да, от всего. От почты, от всяких приложений, от всякие логины и от сайтов. Где это лучше всего хранить?
1: В менеджере пароли угу. Могу сказать от себя, я кейпасом, например, пользуюсь. Нормальное, отличное решение. Там все можно организовать, как тебе удобно. Во-первых, он хранит это все в шифрованном виде. К самой базе, чтобы попасть, там мастер-ключ нужен. Можно даже на флешку записать, без флешки нельзя будет зайти. Это главное, как бы, да. Но если потерял мастер-ключ,
0: то все. Тут есть как бы своя уязвимость, знаешь. Ну, это как скрипты кошельками, знаешь. Типа все хорошо, но если без ключа, хрен задержишь.
1: Да, и поэтому если забыл, то все. Тут есть такой нюанс. Но они, видишь, они, во-первых, хранят, как я уже сказал, в шифрованном виде, во-вторых, когда ты это оттуда забираешь, они в буфер, Это ты два раза, например, кликнул, он в буфере это держит, там промежуток определенный, то есть 14 секунд у тебя есть, чтобы скопировать. Потом буфер очищается полностью. То есть даже если у тебя какой-то перехват идет, допустим, и буфер мониторят, да, угу. как-то там. То с буфера это никак не, ну могут, но уже достаточно проблематично. И если у тебя был кейлогер, допустим, который логировал твой ввод с клавиатуры, если ты вводишь пароль руками, то он попадет в кейлогер. Если ты его копировал таким образом, то его там не будет.
0: Хм, Прикольно. э, Я правильно понимаю, что это приложение может быть вообще на любом устройстве? На телефоне? На телефон, на 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 Android,
1: на iOS есть, на комп есть. Да, менеджеры паролей много, просто я пользуюсь кейпасом именно второй версии, и он нормально. Плюс ко всему мы проверяли, можно ли взломать его хэш э, со сложным паролем. Можно, но очень долгое время это занимает. Uh-huh. То есть это надо брать, прям быть вот целенаправленным... целенаправленным на
0: определенного человека,
1: да? да? и делали это на четырех видюхах. Фига, прикольно. Поэтому долго. Мы экспериментировали просто в этом плане, можно ли там сложный пароль. Uh-huh. И, и то мы, скажем так, себе по делали, делали подбор по маске. Uh-huh. Ну, типа, мы предположительно, типа, знали, что там вот такая вот маска а пароля. А сколько время заняло Около это? нескольких недель.
0: Нифига себе, ну, это вообще, это прям нужно это... не просто, блин, конкретно, это должен быть заказ какой-то.
1: Это, это пароль был 21 символ, содержанием спецсимволов, mm. цифр, и большой верхний регистр, нижний регистр.
0: Подожди, а что так мало? Я думал, что подобные пароли, это, блин, хреном отучи лет. Нет, то есть от битности пароля зависит. Если у тебя есть там... А решеточка была там? обязательно. И собачка. А mm-hmm. ты просто как-то говорил, что типа если решетка, это типа увеличивает в хреновую тучу раз.
1: Увеличивает, да. Но тем не менее как бы скорость перебора, на в софте есть такой софт, допустим, хэшкет, да, uh-huh. там, э, и при видюхах. То есть э, вот как при майнинге используется, там uh-huh. тоже используются uh-huh. хэши, и все прочее. Так вот, э, там он достаточно высоко. И он там миллионы паролей тебе может подбирать за
0: несколько минут. Ну как, короче, в фильмах это происходит, знаешь, когда подключаются там типа циферки шесть три два там он, он тебе, нравится, сразу, там он тебе там. сразу выдает пароль mm. ну я просто про то что типа чтобы люди поняли может кто-то не понимает как это происходит mm. ну
1: да ты как-то так если так приблизительно да это как-то так происходит поэтому у него база нормальная достаточно хэш который достаточно проблематично сломать плюс он там скажем так нетипичный mm.
0: а как считаешь вот этот менеджер паролей вообще нормально и адекватно как-то вводить в корпоративную культуру чтобы всех это было mm. безусловно конечно
1: мы всем, например, предлагаем у себя всегда им пользоваться.
0: Предлагаете и... или прям говорите, делать?
1: Не, навязывать никто здесь как бы не будет. Если им так хочется, они могут хоть на бумажке, понимаешь, написать угу. и на монитор поклеить. Угу. Да. Будет ли это инцидентом в информационной безопасности? Да, будет. Угу. Но это человеческий фактор, что ты сделаешь с человеком. Ты ж, ну, не убьешь его, блин. Ну, блин за... Нет, ну это понятно, да. Так сказать, или там он сделал себе простой пароль, хотя ему говорили, сделай сложный. Да, он его сделал... 1, 2, 3,
0: 4, 5, наш любимый.
1: Не, почему? Он сделал его там скажем, согласно парольной политике, допустим, 12 символов, да? Но он был простой, его можно было предугадать.
0: Дата рождения Ну,
1: детей Допустим. Кстати говоря, по дате рождения, и это социоинженерные пароли, я не знаю, я рассказывал или нет, есть софт.
0: Составные, типа, что они... Ну, те смысловые пароли, что там есть какие-то отрезки, которые могут быть, и их всегда меняют. Есть
1: конкретный софт, под это заточенный, который ты его в открываешь. Он тебе говорит: введи фамилию, введи имя, введи дату рождения, введи имя, фамилию, дату рождения супруги, если есть, введи имя, фамилию, дату рождения ребенка, если есть: введи имя, фамилию, э, имя, фамилию, кличку животного. Введи угу. компанию, где работает.
0: Ну, самые-самые а, самые такие распространенные, короче, вопросы, которые приходят. Да, да, и, да. и
1: потом он тебя спрашивает: там по определенной маске. Ты mm-hmm. просто жмешь интер. Если вот, допустим, вот, кстати, асинт, Если вот mm-hmm. на чувака нас собирали данные, их вбивают mm-hmm. туда, и он выдает список всех возможных составленных комбинаций и сложных, и не очень на, по вот
0: этому прикольно, списку. Прикольно звучит. Ну, когда ты не объект, то, конечно, это хрень. Ну, да. Короче, держите в секрете э, имена ваших жены и, кли- и клички ваших Никому не рассказывайте. Слушай,
1: ну просто теоретически, ты понял, это можно прийти в ВК, посмотреть семейное положение у человека, допустим, посмотреть его фотки и понять, что у него есть ребенок, как зовут ребенка, Ну, нет, Ну,
0: понятно, что с помощью асинта и мы просто в такое время живем,
1: что все сплошь и спрячешь,
0: если только ты не старообрядец из тайги. Да, да. Храните, короче, все в менеджерах пароль Да, но тут еще нужно, наверное, уточнить, где хранить пароль от менеджера паролей. Лучше в нескольких местах. Разве? Я думаю, что это должна быть одна бумажка, которая всегда с тобой усеется.
1: Почему? Нет, две части, одну часть в одном месте хранишь, кусок начала конец в другом.
0: Вау, это что за у нас миссия невыполнима сейчас? Почему? нравится. Не, ну блин, ну просто, я вас бы не догадался. Самый безопасный метод. Я бы просто, знаешь, типа бумажку бы просто написал и положил бы
1: куда-нибудь. Написал 70. Причем некоторые прошарены еще, ну, вроде меня, допустим. На, на минуточку. На а, минуточку. Я, я еще и ошибочно делаю. Что делаешь его? Ну, я знаю, после какой половины. То есть, вот смотри, я знаю, где начало и где конец. Да, да. да. Но э, есть, допустим, допустим, просто допустим. теоретически, да, пароли с 20 символов. Да. 10 символов там, 10 символов там. Да. Я еще беру 10 символов, дописываю леваческих. В, в, вшиваешь внутрь. Да, и получается 20. И там 20, и там 20. Но я-то знаю, где начало, где
0: конец. Mm. Ты прям вообще что-то как-то очень сильно. Не ну, все. ну а как вы, собственно, с кем-то разговариваете? Тут, да. тут,
1: понимаешь, чувак, во-первых, если вдруг что произойдет, чувак пойдет тратить время. Да. Вот вначале это... он подумает, что ой, как все просто. Да. Потом он поймет, что нужна вторая половина, Найдет ее, подумает, ой, как все просто. Uh-huh. И ты понял, он начнет эти стадии отрицания и принятия каждый раз. Ну да. Ну мне кажется, знаешь,
0: типа самое главное, ну, ну по двум сезонам, которые мы с тобой ведем, наверное, самая хорошая тактика, ну, точнее, самая правильная тактика, и которой должны пользоваться все, это как раз-таки э, расширить время взлома. Типа, если это будет супер просто, ну, пацаны, ну, ваши проблемы, но если вы хотя бы задержите это на час, ну, типа, я условно говорю, да, что это нужно запариться, час посидеть, как-то взломать, то это уже, ну, не каждый. Зачем? Зачем час делать, если можно сделать и намного быстрее?
1: Слушай, все на самом деле проще. Как показывает практика, реально и во время пентестов у меня, допустим, пароли либо ломаются вообще просто, либо не ломаются. Все. Третьего не бывает.
0: Но ты, тем не менее, делаешь всякие эти штучки. ну типа. Это или...
1: эксперименты, понимаешь, в рамках. Если у меня, допустим, там пентест организации да, идет какой-то, и... или вообще просто там проверяю где-то, аудит делаю, У-у-у. я не буду сидеть три недели заниматься вот этим вопросом. Потому ну, что понятно. это время мое, время чужое, и никому оно нахрен как бы не нужно. Да, я могу приложить к этому усилие, если буду зависеть, что конкретно вот от этого будет угу. зависеть жизнь вот этой организации, я не знаю, там админские пароли, там ключ от всех дверей там у меня, угу. то да, я могу над этим заморочиться, но, как правило, таких ключей единых ко всему в организациях не бывает.
0: Угу. Прикольно. Ну хорошо, предлагаю закрыть этот вопрос и перейти к следующему. Интернет — это море возможностей. О том, как правильно их использовать, мы рассказываем в новом подкасте нашей студии «Я сделал это онлайн». Каждую неделю в гости к ведущей приходят авторы онлайн-курсов и специалисты, которые освоили новую профессию и теперь работают удаленно. Они рассказывают, как выбирать направление для обучения и менять свою жизнь с помощью цифрового образования. А еще дают подробные рекомендации всем, кто сам хочет начать карьеру в сфере e-learning. Слушайте на всех платформах. Этот вопрос Предпоследний Сдает Елизавета Антипцева Она наш директор по развитию Она сама не знает, что это такое, как и я тоже (сー) Вопрос очень простой Вот, предположим, человек Сохраняет свои пароли, данные В хроме Это вообще окей? Нет, не окей
1: Возвращаемся к предыдущему вопросу. Я, например, все и всем советую хранить и менеджеры пароли, потому что находится ряд уязвимостей эксплойтов вечно в браузерах, и есть возможность, так сказать, э спереть из буфера из этого хромовского или там файрфоксовского, неважно, эти пароли, потому что они там в отдельном хранилище. Угу. И взломать вот это хранилище, если оно было не запоролено. А кто его паролит это хранилище? Ну, согласен, да, Никто. Там есть опция запоролить его. Да, если ты его запоролишь, так будет еще соу-соу, ну вроде секьюрно. Но этим угу. же никто не пользуется.
0: Никто не пользуется. Ну
1: вот поэтому на моем опыте все, что было, и где был открыт хром, и где была возможность там да, у пользователя
0: угу. стырить, всегда тырили. Да. Ну, мы тут, наверное, и мне кажется, это не только хрома касается, это вообще любого браузера. Касается. Любого. любого. Даже, наверное, любого сервиса, даже магазина. Ну, типа, где не могу сказать, домой. кстати,
1: возвращаясь к, ко второму вопросу про Apple с Safari такого не встречал. Mm-hmm. Вот э, Edge был, Firefox, ä, Internet Explorer свят, uh, <coughs> Google Chrome и так далее. Да, вот эти... Тор. <coughs> ну, наверное, в нельзя это делать. Так, Тор это форк от Firefox. Mm-hmm. Это тот же Firefox, только с другой чуть-чуть
0: обложкой. Mm-hmm. Ну, это... просто говорят же про то, что Тора – это супер-мега защищенная конфиденциальная штуковина. Мы с тобой говорили, Она защищена как... на, на
1: уровне сетей,
0: угу. понимаешь? То есть, на уровне
1: его соединения она защищена. Угу. А так, для злоумышленника это такой же браузер, как и
0: любой другой. Угу. Угу. Ну, а что насчет э, всяких приложений, знаешь, э, когда ты заказываешь что-то из самоката, например? Ну, хранишь же ты там данные, чтобы быстрее не надо карту, там чтобы каждый, чтобы каждый раз водить. А ты уверен в том, что завтра этот самокат не вскроют? Я? Абсолютно не уверен. Вот поэтому не надо там ничего хранить. Особенно карты же, оплаты. Как, мне, знаешь, мне кажется, что ты, короче, встаешь с утра, идешь 10 километров до какого-то рынка с анонимными продавцами. В масках. Бер, таких, да, 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 в масках берешь а, как, у них.
1: Как, как вот у меня, да, как я в детстве, да?
0: Просто для контекста Ваня показал свой бейдж с работы, и на нем маленький паренек в маске Гая Фокса с очками. Корпоративная культура такая у ибэшников. Хорошо, ну, это я к тому, что, типа, ты нигде не хранишь данные. Блин, как тебе неудобно живется в век диджитализации? Ты это дело привычки. Да, думаешь? Да. Не хочешь Слушай, я тот человек, строить. который
1: смс-ки удаляет. Я, у меня нет смс-ок в телефоне, у меня нет фотографий в телефоне, у меня нет обоев в
0: телефоне. Меня нет. Ты должен, знаешь, как-то закончить максимально вот этот пассаж. Не,
1: как бы, понимаешь, так сказать, меня нет, тут не получится. Я все равно как бы, да, там, пользуюсь теми же мессенджерами там и прочими. Но я свожу везде хранение данных к минимуму. Вообще везде. Я не знаю завтра, что будет с этим телефоном, понимаешь? У меня везде вырублена двухфакторная
0: авторизация, там где она есть. Ну, это вообще, мне кажется, что сейчас без этого это очень странно жить. Выfl- ну, большинство людей живет. Живет, да. Пока да. еще.
1: Мы когда-нибудь через лет 10-15 к этому придем, что, типа, думаешь? это будет нормально. Слушай, ну, я сейчас вижу, например, давай даже чуть-чуть, вот чуть-чуть отойдем. Ну, давай. У нас недавно был такой кейс, что мы с товарищами разбирали, как позволить пользователю восстанавливать и идентифицировать свою личность при восстановлении аккаунта. В определенном, не буду называть там, приложение uh-huh. И скажу сразу, что эта организация не банк, uh-huh. да, это организация там не какой-то прям супер-пупер обработчик паспортов. Uh-huh. То есть мы не можем сказать, допустим, человеку, да, что приходи и показывай свой паспорт, как скажут в банке тебе, чтобы счет разблокировать. То есть это здесь не работает. И мы пришли к выводу, что нужно делать подтверждение через e-mail, что, типа, вот, допустим, человек потерял... А сам кейс, кстати, в том, что если человек потерял доступ к номеру телефона к старому, угу. как ему быть, как ему восстановить доступ? Угу. Ну, нет у него номера, потерял... Ну, типа,
0: заблокировали. Сейчас, знаешь, блин, слушай, сейчас вот еще дальше закопаемся, я тебе просто расскажу, что у очень многих начинают приходить всякие сообщения, смс от мегафона типа МТС и прочих ребят о том, что ваши паспортные данные не прошли на закон о связи. И нужно, типа, все переделать. Типа, как-то идентифицировать, как я понял, что это такая история. А, возможно. Я вот с этим не сталкивался. Ну, это я к тому, что, вот ну, просто предположим, там твоя симка тебе брал кто-то из родственников, ну, мало ли, да, всякое бывает. Ты ей пользуешься, она у тебя во всех банках, она у тебя вообще везде, повсюду. Потому что ну номер телефона уже практически как какой-то идентификационный номер просто во всем диджитальном мире. Ну, да. Во всем, да. И э, этот номер блочек, что делать, блин? Я как только представлю, что, ну, вот, возможно, такая ситуация там со мной приключиться, я даже вообще, ну, типа, это такой это такой гемор сразу, я чувствую, типа, столько все восстанавливается.
1: Ну, вот. И чтобы такому человеку, да. как ты, который потерял доступ к номеру телефона, восстановить доступ к услугам, да, uh-huh. э, и
0: без паспорта. Нет, есть... к, к услугам, а, да, я думаю, госуслугам. Да, Спасибо. мы uh-huh. пришли к выводу тому,
1: что нужно давать возможность подтверждения, то есть, э, какой был условно номер почты указан при изначальной реге, да, uh-huh. на этот номер почты отправляется там, то, не номер почты, а адрес почты, да, отправляется там ссылка какая-то это
0: положено, угу. да. Ну, и чаще всего, и... кстати, так и восстанавливают всякие пароли.
1: Да. И тут же, понимаешь, про что? Почему я сказал про 10 лет? То есть нам же нужно было понять пласт людей, кто пользуется. То есть, да, есть же пенсионеры, которые этим не пользуются, да, там e mail угу. и прочим. Как выяснилось, мы провели, так сказать, АБ условный тест, и угу. пенсионеры в большинстве своем вводят электронную почту в отличие от молодых. Нифига себе. Я тебе серьезно говорю? А молодые
0: говорю? что, номер телефона? Э, да. Проще. Это просто проще. Просто быстрее.
1: Так пенсионеры электронные чеки получают на почту. Ну,
0: хорошо. Они реально
1: не то, что там понял, это человек ввел почту, нажал ну, галочку. Нет, ну, если честно,
0: типа вот я могу судить там по моей бабушке с дедушкой. У них типа есть книжечка. И в этой книжечке, помимо всяких номеров телефона людей, которые они созваниваются раз в миллиард лет, всегда там есть номер почты и пароль. Ну, Всегда это менеджер паролей для взрослых. Да? Для взрослых? Yeah. Для бумеров, наверное, uh,
1: Слушай, да не, я такими этими смузи-выражениями не пользуюсь.
0: Смузи-выражения. Это какой-то фон золотых цитата у нас сегодня получается. Да. Ну, хорошо. Есть что-то добавить по этому вопросу, или мы его закрываем? Мы его закрываем. Мы его закрываем. Ваше последний вопрос от меня. Давай, мочи. Да он очень простой. Просто я не помню, мы с тобой это обсуждали конкретно или нет. Возможно, обсуждали, но повторим, ничего страшного в этом нету. Есть режим инкогнито в браузере, ну, в хроме прежде всего. Он вообще что-то дает? Это вообще, есть какой-то смысл в нем? Действительно ли, если ты нам смотришь парануху с инкогнито, он все, никто не прошарит, что ты смотрел парануху, например? Гачи... Слушай, ну вообще, он
1: устроен режим инкогнито таким образом, что ты открываешь как будто бы новый браузер, Который в себе не сохраняет ни куки, uh-huh. а, ни какую-либо, в принципе, историю uh-huh. до, до той поры, пока ты его не закроешь. Uh-huh. А, поэтому, если в ходе а, произошел там взлом, да, и у тебя он был открыт, то узнают. Если ты его закрыл, и действительно, там тщательно был почищен кэш, да. То есть тут тоже зависит от разработчиков.
0: Понимаешь, насколько они тщательно чистят. Ну, я думаю, что прежде всего про хром мы говорим.
1: Ну, давай Chrome, да. Нельзя быть со стопроцентно уверенным, что он все полностью чистит из зажима инкогнита.
0: Uh-huh. Ну, ты не в курсе, да. ни в Яндексе, не ни... в Яндексе, По-моему, тоже есть какой-то. Слушай, Яндекс. Это тот же хром. Ну,
1: давай, да? вот будем честны, да. Это форк из хрома, как и uh-huh. Store, понимаешь, с Firefox. Uh-huh. И, и тут нужно руками все равно почищать за ним. Поэтому, да, максимально типа то, что можно не хранить, он не хранит. То, что можно максимально удалить, он удаляет. Но руками лучше
0: проследить, ага. если есть такая необходимость. Ну, ты думаешь, что лучше вообще серфить через инкогнито? Ну, просто, знаешь, так как какая-то дополнительная плюс. Я, к тому, чтобы... слушай,
1: к этому спокойно отношусь. Типа, если просто серфить, да, у меня, например, там нет нужды ходить по каким-то там сомнительным ресурсам, то, пожалуйста. А, кстати, плюс режим инкогнита, кстати,
0: кстати. если Говоря
1: о паролях так. и хранении, он, когда открывает, у него нет этих паролей внутри, поэтому можно сомнительные ссылки через него
0: открывать, в принципе. Ну, О-о-о. я бы не рекомендовал, но можно. Ну, нет, да, лучше не рисковать. Одно дело ты открываешь, другое дело я открываю. Ну, Поним? тем не
1: менее, если там какой-то был скрипт, допустим, на, настроенный на передачу этих паролей, то там хранилище будет пустое. Угу. Прикольно, прикольно, Поэтому прикольно. Вот, такой, вот такой нюанс есть. Я, например, им пользуюсь при разработке, когда мне нужно открыть, чтобы там было все без кук и было как будто бы взгляда пользователя.
0: Ага, ну, типа вот. чистые,
1: чистые. Да, да, я им вот часто открываю, пользуюсь для вот этих целей. В основном, не, честно, я на это все смотрю, и режим разработчика, да, это все как-то делалось, ты понял, для определенных целей. Но угу. этим пользуются почему-то по-другому.
0: Ну, это, знаешь, это всегда шутка, всяких UX-чуваков, которые занимаются путем пользователя, что ты представляешь, что он будет делать так, а он делает вообще не так, типа... Ну да. Да, ты типа... Зна... Блин, вот здесь во всех приложениях стоит кнопка, значит, по-любому, здесь нужно ставить кнопку, и все будут ходить по ней. А в итоге ты просто смотришь тепловую карту и понимаешь, что ее вообще не видят, типа... Ну ладно, всякое бывает. Ну хорошо, Иван, спасибо что за ответы. Сегодня, гроссмейстер ты победил, у нас 6-0 получается, или сколько вопросов то было? 1, 2, три, 4. 5-6, а 7-0. Вот видишь как, 7-0 победил нас.
1: А от телезрителей че вопроса нет. Это была мои передачи, был мой любимый момент. Когда, у, как, у тебя как, телезрители? Когда какая-нибудь, да, там Елена из какого-нибудь Кримас... э... Из успенки задает вам свой вопрос.
0: Ага. Ну, вот я просто я и говорю, что есть, вопрос задает там, не знаю, имя. Не, ну
1: это тут понимаешь. Да. Ну, я бы. думаю, что мы это устроим, да.
0: Ребят, это конец нашего второго сезона. И тут, наверное, надо сделать парочку объявлений, что мы делаем. Мы уходим в небольшой отпуск. Мы возвращаемся в августе, ну, ближе, наверное, к сентябрю как получится. И первое, что надо сказать, что мы выйдем в видео. Да. Вы, наконец-то, увидите нас без масок анонимусов.
1: А может быть и в них.
0: А может быть, скорее всего, в них. Да. Второе объявление, что, возможно, сменить состав, возможно, меня не будет, потому что мы понимаем, что уже как-то исчерпала себя тема информационной безопасности для чайников. Ну, и мы тут уже обсуждаем такие вещи, я не знаю, начиная от киберкрайма, заканчивая астинтом и, не знаю, CM-системами, которые вообще как-то не очень сильно связаны с какими-то обычными ребятками. Вот. И будем что-то усложняться, поэтому ждите новый сезон, мы будем в новом составе. Может быть, я там буду, меня может не будет, но Иван будет вечен. Конечно. Иван, кстати конечно. говоря,
1: в августе тоже презентует нормальный проект. Опа, да.
0: О, господа. Вы ты, даже, ты знаешь. Ты ну, знаешь. я знаю, они не знают. Но ну, вы тоже узнаете, я предполагаю. Так да. что... Ладно, ребят, спасибо большое, что слушаете нас. Делитесь, пожалуйста, с друзьями. Любите друг друга и будьте осознанными. Всех обнял, приподнял. Обнял, обнял приподнял. Всем да, пока. Да. Пока. Илюх, спасибо тебе. Спасибо, что живой. Спасибо, что живой. <с Давай, <с пока, Илюх.